Bueno, mis amigos, ya con esta eh, denuncia que hace eh, Omar Ruiz Urquiola, quiero dejarlos, véanla hasta el final, compartan, compartan, compartan. Si no le interesa la otra parte del programa, compartan esta parte porque creo que es sumamente importante eh, para que el mundo vea lo que es capaz de hacer la dictadura Castro asesina. Los dejo con esta entrevista, mis amigos. Buenas noches. Eh, a ver si alguien se conecta. Eh, bueno, no sé si me están viendo o okay, qué. Ahora me soltaron. Me soltaron porque me hicieron daño. Me hicieron daño eh, un caballito. Yo tenía mi teléfono y con tal de arrebatarme el teléfono, que es mío, que lo pagué yo con mi dinero, por eso no voy a ceder. No voy a ceder y nunca me voy a dejar arrebatar absolutamente ninguna pertenencia. Ninguna. Eh, se me abalanzó, me arrastró, me pasó el brazo, mientras todos los otros, había un jefe gordo de la seguridad, que era el que dirigía aquel chico sin licencia, ese hombre me, me cogió, me pasó el brazo, yo estoy acabada de llegar, yo no he tenido valor de ver lo que, lo que me hizo ese hombre, yo no me había dado cuenta porque la patrulla estaba oscura, pero el control en el calabozo, cuando llegué a la estación de regla, Compartan, por favor. Cuando llegué a la estación de regla, eh, pensó que, que yo estaba ahí por una riña tumultuaria, iba con José Luis Brian, aunque ya me conocía la otra vez, yo me le presenté y me dijo, pero es que tiene sangre en el vestido, yo no me había dado cuenta, o sea, la sangre es esto, la sangre es esto. Aquí está, la sangre rodó hasta ese punto. Me reventó una lesión cancerosa, esa bestia, un policía de la motorizada, un caballito. Eh, yo no he tenido valor de mirarme, yo no he tenido valor de mirarme. Ellos se dieron cuenta de que metieron la pata porque no calcularon, no sabían que yo tengo lesiones. Eh, En este momento, ahí yo tuve consulta, justamente ahí yo tuve tratamiento, me, 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 un esbirro de esto de poca monta de la seguridad del Estado, que apenas se le entiende ni lo que hago, a quererme llevar a un policlínico, por supuesto que le dije que no, por supuesto que tiene un documento, donde lo responsabilizo. Eh, a todos ellos, 
de lo que me hicieron y yo no voy a ir a ningún policlínico de ellos, de la mano de ellos, ni mucho menos. La sangre que hay en mi cuerpo es su responsabilidad. El mundo tiene que ver lo que nos están haciendo a los cubanos que pensamos diferente. Yo no he querido mirar, sé que reventaron una de mis lesiones. Eh, en ese documento les dije que ellos me las causaron, la seguridad del Estado, los órganos represivos de la dictadura cubana, de la mano de un oficial de la policía, fue un oficial de la policía uniformado, de la policía eh, motorizada, nosotros lo llamamos coloquialmente a un caballito, esa bestia me arrastró hasta la patrulla y esa bestia me apretó en el brazo, me hizo eh, bastante eh, colorado, que pasaron y ya les digo, yo no había visto nada. Fue el oficial de control que me dijo, pero tú tienes sangre en el vestido. Sí, yo tengo sangre en el vestido. Yo tengo sangre en el vestido. Ellos hicieron que saliera sangre de mi cuerpo. Ellos hicieron que saliera sangre de mi cuerpo. Son unas bestias, son unos asesinos. Son unos asesinos. Esta gente hay que acabarlos de sacar. Con esta gente no puede haber diálogo. No puede haber administración norteamericana, demócrata o republicana. No puede haber Unión Europea que haga ningún tipo de pacto con estos asesinos. Díaz-Canel es un asesino. Díaz-Canel es un testaferro de asesinos. Díaz-Canel es nada más que la cara nueva de un régimen criminal que nos agobia a los cubanos, no somos 11 millones los que estamos agobiados, somos 15 millones, no puede haber ningún tipo de negociación con una administración norteamericana, si antes no se reconoce igualdad de ciudadanía, derechos ciudadanos igual para todos los cubanos, para todos los nacidos y los hijos de los nacidos en Cuba, que tenemos derecho, tenemos derecho a, vo a votar una constitución que sea nuestra, a leyes que nos representen, no más pactos de espaldas a los cubanos, no más pactos subterráneos, donde lo que hacen es camuflar imperialismo, tiburón grande que viene a comerse a peje chiquito y a dilapidar lo poco que nos quedan, los despojos que nos quedan, los estamos pagando con sangre. Y yo no estoy mintiendo, miren, con sangre los estamos pagando. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a permitir esta situación? Díaz-Canel tiene que salir del poder, Díaz-Canel es un testaferro del castrismo, de Raúl Castro. Todos ellos tienen que salir de poder. ¿De qué FMC me van a hablar? ¿De qué derechos femeninos me van a hablar? ¿De qué ley integral de género me van a hablar cuando un tipo me arrastra por la calle y me revienta una lesión y saca sangre de mi cuerpo? ¿De qué manera van ellos a estar hablando en la ONU de Derechos Humanos, en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, viviendo en Ginebra, que es una ciudad carísima, como todo el cuerpo diplomático cubano viviendo en el mundo entero dándose los lujos que este pueblo que no tiene ni agua para cargar en cubos se puede permitir, no hay medicamento, la educación no existe, por no hablar de la instrucción, es todo un adoctrinamiento pésimo, no hay maestros, eso que tienen en las aulas no son maestros, no saben escribir, no piensan, lo único que hacen es instrumentar, instrumentar este horror, esta falacia, esta mentira, la iglesia católica, yo soy una católica convencida, la iglesia católica es hora de que se ponga al lado del pueblo, no cinco sacerdotes, todo el clero secular, todo el clero oficial, monjes, monjas, sacerdotes, tienen que estar al lado del pueblo cubano, nos robaron los cinco contenedores de ayuda cuando no tenemos ni una aspirina, 
nos robaron la ayuda, le están vendiendo en tiendas en dólares, yo no gano dólares, yo no gano nada porque me votaron de trabajo, pero el que trabaja aquí no gana en dólares. O sea, entiendan y no lloren más porque ellos quitaron las Western Junior, la sede de Western Junior, las quitó la dictadura porque sencillamente le están robando a ustedes sus dólares que se ganan bien duro. Yo he viajado el mundo, yo sé que los cubanos afuera no son ricos. Nosotros salimos con una mano delante y con la otra detrás. Con esos pocos, con esos pocos euros que ustedes mandan, no están sosteniendo a su familia, están sosteniendo la miseria de su familia, están perpetuando este horror. Están perpetuando que a mí me sigan desbaratando mi cuerpo, que sigan sacando sangre de mi cuerpo, que no haya medicamento, que mi hermano tenga que exponer su vida para que yo tenga medicamento, que a mi hermano le inoculen sida y no pasa nada, y no pasa nada porque el mundo vira la cara, porque son muy lindas las fotos de Che y de Fidel y de Camilo cuando bajaron de la sierra y siguen comprando esa historia porque les da la gana, la siguen comprando los demócratas, la sigue comprando la izquierda mundial. Está bueno ya y a los académicos cubanos a mis colegas académicos cubanos de dentro y de fuera de Cuba, que son cómplices de la dictadura con su actitud mezquina, con su actitud eh, eh, baja, baja, miserable, de con, 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 contentarse con una beca para seguir hablando estupideces, eufemismo sobre este régimen que no es más que una dictadura, vergüenza para ustedes, vergüenza para ustedes, para todos los académicos cubanos, para los profesionales y los intelectuales cubanos que se prestan a este horror. La sangre, este vestido yo lo voy a lavar, porque yo no soy rica, yo no soy rica y no soy mercenaria, como me di el lujo de decírselo al subnormal ese que me mandaron, yo no soy ninguna mercenaria, como yo no soy rica, yo voy a lavar mi vestido, pero yo antes le voy a hacer cosas. Y por eso estoy haciendo esta directa, bajándome de la, de la patrulla. Yo tengo tremenda hambre, yo no me he bañado, yo me siento mal, yo estoy preocupada porque a Denny le fabricaron una causa. Un artista contestatario le fabricaron una causa. Lo van a acusar de no sé cuántas cosas a, al infeliz muchacho. ¿Saben por qué? Porque cada vez viene más gente a esta trinchera. Muchachos como él que no tienen futuro en este país. Y entonces lo que están haciendo es castigando al Denis para que los demás se acobarden y no cojan miedo, como los que estaban con nosotros en Cuba y Chacón, que se ponen cuando vimos a ver ya no estaban al lado de nosotros, porque eso es lo que hacen, se mantienen en el poder por miedo, hace mucho rato que no tienen un fundamento ideológico que los mantenga en el poder, hace mucho rato que no tienen la razón, que no tienen la verdad, la verdad está de mi lado, la verdad está en la sangre que hoy hicieron correr de mi cuerpo, Unión Europea, mira lo que están haciendo conmigo, mira lo que están haciendo con Cuba, yo fui becaria de la Cátedra Martiana en el año 2008 en la Universidad de Zaragoza. A mí me conocen los académicos españoles. ¿Hasta cuándo? Los académicos latinoamericanos, ¿hasta cuándo van a seguir amparando este régimen de oprobio? Basta ya, esto es una dictadura vulgar, una vulgar dictadura sin fundamento ninguno. Un loco acomplejado de la infancia llevó hacia adelante una idea y ha estafado a media humanidad con esa idea y los únicos que pagamos somos nosotros. Los inditos buenos van a estar hablando del embargo y toda la bobería esa. Los inditos rebeldes somos nosotros. A mí me van a tener que matar. Como dijo el general Ochoa, cambiando el género, disparen que acá hay una mujer a pecho, a mí me van a tener que matar. Abajo Díaz-Canel. Abajo Raúl Castro, abajo toda la recua de gente esa ignorante, burda, que tienen que seguir manteniendo, sosteniendo este horror porque son incapaces de trabajar, porque como profesionales son unos mediocres, porque no, son, no es posible que produzcan nada, 
porque ninguno tiene una carrera real, todas son ficticias. Yo me metí 20 años en un aula tragando tiza y ahí está toda la gente que yo formé, que hablen ellos en contra mía, los demás pueden decir lo que quieran, que hable el que pasó con mi aula, que hable en contra mía, que mencione alguna falla que yo haya tenido en mi trabajo. Ellos son unos degenerados, son unos incapaces, unos incompetentes, son unos brutos, además son extremadamente brutos. Lo que hicieron hoy conmigo, no, no hubiera ocurrido con una seguridad del Estado de los años 80, que eran macabros iguales, pero eran profesionales, era gente inteligente, porque la gente inteligente ya no está del lado de los anormales, esto como es lógico, la gente inteligente se va de este país, la gente inteligente y loca como yo se queda en este país. Entonces lo que yo le estoy pidiendo a esos 3 millones que hay allá afuera, en primer lugar que reclamen sus derechos ciudadanos que los tienen, los mismos que nosotros, y que no se coman más el que que no lloren más por la remesa y porque si Trump quitó la remesa y porque no sé, no, la remesa que la remesa sirve para pagar la gasolina de la Suzuki, de su normal ese sirve para pagar patrullas, no para comprar eh, ambulancias, ¿saben a cuánto están las ambulancias? ya el viaje en la ambulancia está a 25 CUC lo mismo que el viaje al aeropuerto cuando tienes un familiar y tienes que llevarlo al hospital, te mueres esperando por la ambulancia, si no tienes los 25 CUC, y eso va a subir dentro de poco entonces hagan el favor, hagan el favor de mirar la realidad y de respaldarnos como es. Sí tiene que haber embargo, sí tiene que haber medidas que los pongan a ellos contra la pared y que, porque lo único que les interesa es el dinero y todas esas negociaciones de Obama era para ganar dinero el empresario norteamericano y ganar dinero la dictadura. Nosotros íbamos a estar exactamente en lo mismo, con un paquete de aceite, un pomo de aceite quizá y un cuarto de pollo más. Lo que tenemos que hacer es ponerlos contra la pared y hacer que tengan que negociar. Venezuela está en las últimas. Venezuela está en las últimas. Tenemos que ponerlos contra la pared porque nos van a matar aquí adentro. Yo no me voy a rendir. Yo no me voy a rendir. Yo probablemente tenga que salir a tenerme mi salud. Miren lo que ellos me han hecho ahora. Yo no quiero ni verme, yo no quiero quitarme vestido, yo no quiero tener que bañarme, yo no quiero verme, yo no quiero ver lo que ellos han hecho, pero yo voy a aguantar, yo me voy a bañar, yo me voy a limpiar la sangre, yo me voy a echar yodo y yo voy a seguir, conmigo no van a acabar, conmigo no van a acabar, yo solamente tengo pasaporte cubano, yo voy a regresar siempre a este país, yo me voy a morir en este país. No voy a ver probablemente el final de ellos, pero Díaz Canel, tú no te vas a morir en tu cama. Tú no te vas a tener la suerte de que tuvo Fidel Castro. Tú en tu cama no te vas a morir. Y van a pasar cinco generaciones y van a negar tu apellido. Acuérdate. Cinco generaciones van a negar tu apellido. Que tengan buenas noches. Yo sé que me imagino que han sido muy solidarios. Yo no tengo tiempo ahora de ver. Muy agradecida siempre por la solidaridad. Sin ustedes del lado de allá, entonces sí estaríamos embarcados. Si ustedes supieran, cada vez se está sabiendo más todo lo que pasó la gente los 60, los 70, los 80, académicos igual que yo, muchos se quitaron hasta la vida, estudiantes, y nadie sabía nada, todavía es impreciso todo para buscar datos de muchas de esas personas. Ahora, gracias a ustedes, eso ya no es así, eso ya no es así. Que viva Cuba libre, vamos a seguir. Que viva Cuba libre, y Cuba es de nosotros, de los 15 millones que casi somos. Y tenemos derecho a pedir una constitución de verdad que nos represente a todos y votar, los, los, votar esa constitución los 15 millones de cubanos. Una constitución donde no, no media ninguna ideología, una constitución para todos, incluso para la bestia que hoy me, re, me arrastró y me sacó sangre. Incluso para esa bestia tiene que ser válida la constitución. Que tengan muy buenas noches. Libertad para Deni, hay que hacer 
bulla por el Deni, es desconocido, quieren hacer lo mismo que a Michael Osorbo, le hicieron cuando el 349, cuando todavía no sonaba lo suficiente el 349, libertad para Denis Solís, hasta mañana, muchísimas gracias, y que viva Cuba libre, abajo el castrismo, abajo el comunismo, abajo el socialismo, que viva Cuba libre, sin ninguna de esas ideologías funestas de por medio, que viva Cuba libre. Bueno, mis amigos, acabamos de ver la denuncia de esta mujer, la cual ha sido, como muchos en Cuba, víctima de esta dictadura Castro asesina. Compartan, 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 compartan esta última parte del programa, que es una de las más importantes de hoy, para que el mundo conozca lo que los comunistas asesinos son capaces de hacer, maltratar a una mujer como ella. Para que el mundo conozca que tenemos que eliminar el comunismo de la faz de la tierra. Que Dios me los bendiga. Gracias a todos por estar acá y compartir. Compartan, compartan, compartan. Háganlo. Esta última parte. Yo voy a después vamos a cortar el programa. Y si no quieren compartir la otra parte, no me importa. Pero creo que la voz de Omar hay que hacerla eh, viva. Hay que levantarla. Y nosotros ese es el rol de los cubanos que estamos fuera, compartir lo que está sucediendo dentro de la isla. Como dice ella, los problemas de Cuba no son los otros gobiernos de los Estados Unidos. Los problemas de Cuba están aquí y los tenemos que resolver nosotros. Que Dios me los bendiga. Gracias a todos por la sintonía. Ica, gracias por estar ahí. También eh, a Narciso, que se encuentra por ahí. Eh, un gran amigo, Alex, que está por acá. Eh, aquí tenemos a Narciso Gutiérrez también. Eh, Igra, voy a poner el video ahora cortado así que lo puedes coger de ahí también si quieres eh, y nada que Dios me los bendiga a todos bendiciones, compartan, compartan, compartan y sigamos luchando por la libertad de todos los pueblos del mundo que sufren las garras del comunismo Dios me los bendiga a todos, bendiciones nos vemos mañana en otro programa más de True Show con Darío Fernández